0: Herzlich Willkommen zu Glücklich sei mal anders, es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Dirk Vollmer ist mein Name, Life coach Seminarleiter aus Köln und ich heiße dich auch zur heutigen 53. Podcast-Folge wieder recht herzlich willkommen. Ja, für alle von euch und laut meinen Statistiken sind in den letzten Wochen ein paar neue Hörer dazugekommen, ja die vielleicht schon ein bisschen länger auf die Folge warten, auf die neue. Es tut mir leid, ist, ähm, ja, es ist einfach momentan viel zu tun, was natürlich auf der einen Seite gut ist, äh, denn ihr wisst, ich bin Freiberufler, ich bin selbstständig, ähm, ich habe keinen Arbeitgeber, keinen klassischen, der mir die Brötchen äh, an den Tisch bringt beziehungsweise mir ähm, jeden, äh, jeden Monat XY überweist. Und dann gibt's äh, bin ich hier unterwegs, da unterwegs, mache und tue. Und ihr wisst immer, keine Zeit gibt es nicht, es ist also Prioritätensetzung und da ist leider der Podcast äh, dann, weil es halt ein gratis Gratisangebot ist von mir, ähm, ja so ein bisschen hinten rangestellt worden. Und äh, jetzt bin ich aber wieder da mit einer neuen Folge und zwar möchte ich mich mit den Unterschieden von Coaching, Beratung und Therapie auseinandersetzen. Und für alle, die denken, ja super, interessiert mich nicht, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, es ist auch wieder was für jeden dabei. Warum mache ich das überhaupt? Also warum glaube ich, ist das ein Thema für, für eine Podcast-Folge? Ich werde häufiger in Erstgesprächen, also Telefonaten oder bei diesen typischen Was machst du eigentlich beruflich Gesprächen? halt gefragt, wo grenzt sich das eine zum anderen ab? Und da das anscheinend immer noch zu Ver Verwirrung oder Missverständnissen führt, möchte ich das Thema heute so ein bisschen beleuchten. Dann darfst du immer noch entscheiden, reicht mir der Input aus Büchern, aus Podcasts, aus Gesprächen mit Freunden, oder möchte ich mich vielleicht, möchte ich mal ein Seminar besuchen, möchte ich ein Coaching machen, möchte ich eine Therapie machen, möchte ich ein Beratungsgespräch aufsuchen oder was auch immer. Oder bist du auch einfach happy und freust dich, meine Stimme zu hören, dann freue ich mich natürlich auch. Und äh, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Also, wo sind die Unterschiede, wo sind Gemeinsamkeiten, was ist besser, was wirkt mehr, was ist schlechter, womit sollte ich beginnen? All das sind Fragen, die ich versuchen werde hier zu beantworten. Und vorab vielleicht so nochmal gesagt, das ist meine persönliche Meinung und da kann jeder auch eine andere Meinung sein oder andere Kategorien oder andere Bewertungen finden. Wichtig finde ich nochmal vorneweg zu sagen, ist, dass jede Veränderung, egal was du machst, Auswirkungen auf dein Leben hat. Denn da, wo du die Aufmerksamkeit hinlenkst, da geht ja auch die Energie hin und umgekehrt. Solltest du dich also jetzt auf einmal mit dem Rosenzüchten oder den verschiedenen Phasen der Gebirgsbildung auf diesem Planeten beschäftigen und du hattest von dem einen oder anderen Thema vorher überhaupt keinen Schimmer, also überhaupt null Ahnung, so wird durch diese Auflenkung oder durch diese Lenkung von, von Aufmerksamkeit äh, eine neue Realität für dich entstehen. Diese wird sich stärker verändern, je mehr Zeit du investierst. Ich glaube, das ist logisch, ich will es halt nur noch mal einfach sagen. Also stell dir vor, du investierst eine Stunde in dein neues Hobby oder deine neue Berufung, dann wirst du sicherlich weniger lernen und weniger Erfahrung sammeln, als wenn du dich eine Stunde am Tag, also von einer Stunde in die Woche auf eine Stunde am Tag, veränderst. Oder stell dir vor, du investierst drei Stunden am Tag. Relativ logisch, aber ich sage das immer gerne nochmal um bewusst zu machen, wie viel Einfluss die Steuerung, also wir über die eigene Steuerung der Zeit haben. So wie ich das am Anfang sagte, ich habe da auch klar Prioritäten gesetzt. Leider sind da weniger Podcast-Aufnahmen entstanden als normal. So ist das einfach. Ja, und so ist es natürlich bei der Persönlichkeitsentwicklung oder der Veränderung halt auch. Möchtest du dich weiterentwickeln? Möchtest du etwas Ungewolltes? in Anführungszeichen, loswerden oder weghaben oder so, oder halt gewünschtes in dein Leben ziehen, darfst du dich halt erstmal damit beschäftigen. Sonst wird da auch nichts passieren. Und jetzt ähm, habe ich ja diese drei Kategorien, Coaching, Beratung, Therapie. Und da gibt es natürlich unterschiedliche und da gibt es ganz viele Unterschiede und es lässt sich super viel ähm, dazu sagen. Und für jeden ist, oder ist, es gibt unterschiedliche Phasen und unterschiedliche Situationen. Und für den einen ist das richtig, für den anderen ist das richtig. Und ja, da darfst du halt auch bei dir hinschauen. Beim Coaching oder, ja, ich bleibe jetzt hier mal ganz klar beim Coaching. Da kann es, ähm, also da gilt dieses Prinzip, viel hilft viel nicht. Also beim Coaching kann es auch mal sein, dass ein Zwei-Stunden-Coaching -Coach -Gen genau die richtige Wirkung hat, dass es genau dieser Impuls ist, der dem Coaching, also dem Kunden halt gefehlt hat oder so. Und zu der genauen Dauer, oder so, da komme ich gleich nochmal, weil ich habe mir aus, ähm, aus Übersichtsgründen eine kleine Tabelle erstellt, wenn du es also gleich mal klicken hörst im Hintergrund, dann rufe ich die Tabelle auf, weil es ja einfach einfacher war für mich, dass ich mir das nicht alles irgendwie merken musste, damit ich es übersichtlicher habe. Da bin ich jetzt, wie du merkst, hier auch ganz transparent auch vielleicht ein, ein gutes oder ein positives Merkmal von, von einem Coaching-Prozess. Ähm, wobei ich jetzt natürlich da auch nicht zu tief eingehen will. Ich, naja, komm, jetzt habe ich es einmal gesagt, jetzt bringe ich es auch. Also, Transparenz, das war übrigens ein Punkt, den ich jetzt nicht in den drei Dingen, in den drei Bereichen verglichen habe, aber Transparenz, jetzt, da ich ihn gerade genannt habe, greife ich ihn auf. Also ich bin ein großer Freund von Transparenz weil ich ganz gerne meine Kunden, ob das jetzt ein Einzelcoaching ist, ein Gruppencoaching oder ein Seminar oder ein Workshop, ganz gerne mitnehmen möchte. Es gibt durchaus mal einzelne Methoden, einzelne Werkzeuge, wo sich äh, es anbietet, nicht transparent zu sein. Grundsätzlich für Sicherheitsbedürfnisse ist es hilfreich, transparent zu sein. Das gibt es in der Therapie, Meiner Meinung nach weniger, in der Beratung auch weniger. Das liegt aber oft auch natürlich am Ansatz, also würde ich jetzt auch hier nicht pauschalisieren. Mein Ansatz, um das nochmal hervorzuheben, ich versuche immer möglichst transparent zu sein. Also ein Coach begleitet immer den Prozess der Weiterentwicklung und der Veränderung. Bei der Beratung zeige ich eher so diese Rahmenbedingungen auf und ich bin natürlich ein fachlicher Experte. Du gehst ja äh, zum Beispiel nicht zum, zum Steuercoach, sondern zum Steuerberater oder zum Steuerexperten oder wie auch immer. Und dieser zeigt dir dann innerhalb der klaren Regeln und Vorschriften, die es da gibt, gibt er dir die besten Ratschläge, damit du, weiß ich, weniger Steuern zahlst oder damit du zumindest ähm, nur die Steuern zahlst, die auch in Anführungszeichen die richtigen sind. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also ich stehe immer wie... Äh, wie so ein Ochs vorm Berg, ich habe einfach keine Ahnung davon und ich finde es auch einfach nur lästig und ich bin froh, dass es Menschen gibt, die davon Ahnung haben und die mich da beraten können. Aber diese Beratung oder diese Ratschläge, mache es so oder so, würde ich als Coach nicht machen. Jetzt kommt dieser Spruch und du darfst selber mal schauen, was er mit dir macht, auch Ratschläge sind Schläge. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung zwischen Beratung und Coaching. Ich gebe da keine Ratschläge. Das, was ich als Coach mache, ich mache Angebote. Individuelle Angebote oder auf die Gruppe zugeschnitten. Die Entscheidung, ob das Angebot ergriffen wird, weil es stimmig ist, weil ich als Kunde da in Resonanz gehe oder so, das trifft der Kunde. Natürlich habe ich Expertenwissen, aber... Mein Gegenüber darf durch Wahlmöglichkeiten entscheiden, was ist das Richtige für ihn. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Das ist übrigens eine Methode, die sich auch immer mehr in, ähm, weiß ich, im normalen Krankenhaus, also im medizinischen Alltag, so habe ich das zumindest auch erlebt, als ich meinen Bandscheibenvorfall äh, hatte, ähm, da habe ich mit dem Professor quasi geschaut, was sind verschiedene Möglichkeiten. Also er hat mir gesagt, wir haben eins, zwei, diese drei Möglichkeiten äh, mit den und den Folgen, mit den und den äh, Auswirkungen, mit den und den Heilungschancen sozusagen, was möchten sie tun? Und ich fand es großartig, also dass diese ehemaligen, also in Anführungszeichen Götter in Weiß auf eine Ebene kommen, wo sie erzählen, was möglich ist und nicht sagen, so machen wir es. Ich glaube, je nach Erziehung oder je nachdem, wie man groß geworden ist oder je nachdem, wie man halt auch auf bestimmte Berufsstände guckt, mag das für den einen oder anderen komisch sein. Aber das ist auch definitiv natürlich in einer anderen Art des Umgangs und der Formulierung auch etwas, was ich im Coaching anbiete. Ich habe verschiedene Tools, ich habe verschiedene Werkzeuge und da darf der Kunde dann halt picken. Einer der größten Unterschiede, Beratung und Coaching, zumindest in meinem achtsamkeitsbasierten und eigenverantwortlichen Coaching-Ansatz ist es, halt nicht oberflächlich zu bleiben, sondern auch an den Gefühlen und mit den Emotionen zu arbeiten. Beratung ist da halt eher so ein kognitiver Prozess. Das kann sich natürlich dann halt auch emotional irgendwie widerspiegeln oder emotionale Auswirkungen haben aber ist bei weitem nicht so in die Tiefe gehend. Das ist übrigens eigentlich auch was, was viele in so unterscheiden, dass Coaching da auch nicht so tief geht, sondern eher so der therapeutische Ansatz. Ich mache da zwei, drei Fragezeichen. Ich lade meine Kunden auch immer ein, wirklich bei sich hinzuschauen. Das wird aber gleich auch in der äh, von mir schon angesprochenen Tabelle, denke ich, nochmal äh, noch deutlicher. So ist es korrekt. Ähm... Ja, im Gegensatz zur Therapie ist der Coaching-Ansatz in der Regel, das ist sowieso, ihr könnt euch oft in der Regel dazu denken, also wie gesagt, wenig Verallgemeinerung hier meine Sichtweisen, genau, ist der Coaching-Ansatz halt ressourcenorientiert und nicht pathologisch, also nicht äh, auf die Krankheit oder auf die Fehler gucken, also nicht auf den Mangel gucken, sondern zu schauen, welche Bedürfnisse da sind, da welche Fähigkeiten sind da, auch wenn die oft äh, dissoziiert sind, also nicht äh, sichtbar für den Kunden selber und mit diesen dann halt zu zu arbeiten. Und vielleicht im Allgemeinen der entscheidendste Unterschied zwischen Coaching und Psychotherapie oder Therapie ist das ja, dass der Coaching sich eigentlich nicht an kranke, also in Anführungszeichen kranke Menschen richtet und umgekehrt, sondern äh, und umgekehrt die Therapie halt einfach für den den pathologisch kranken Menschen gedacht und gemacht ist. Coaching richtet sich auch hier wieder in Anführungszeichen an den gesunden Menschen. Ähm, ja, und das ist glaube ich somit der der größte Unterschied, Weil es gibt natürlich ganz viele Überschneidungen von den Methoden, die angewandt werden über, über sprachliche, über verhaltenstherapeutische, also über, über Verhaltensveränderungen. Da ähnelt sich Coaching und ähm, Therapie sicherlich sehr, sehr oft. Beim Coaching ist es natürlich noch so ein bisschen so, dass der Kunde meiner Meinung nach viel mehr Entscheidungsfreiheit hat, wie tief er eintauchen möchte, als vielleicht äh, bei einer Beratung, wo es eher oberflächlich bleibt, oder halt bei einer Therapie, wo allein durch die Fragestellung immer wieder in die, oder immer wieder äh, oder häufiger in die Vergangenheit gewählt wird, um was natürlich dann in der Regel auch wirklich äh, zu Emotionen aufwirft oder so. Und beim Coaching wirklich immer die Rücksprache mit dem Coach. Klar, der darf auch mal ein bisschen gekitzelt werden, getriggert werden, denn nur außerhalb der Komfortzone finden ja überhaupt die Veränderungen statt. Aber auch da immer mehr in Absprache zu bleiben. Also ich habe zehn Punkte oder ich habe mir mal so zehn Fragen gestellt und habe die verschiedenen ähm, Bereiche, Beratung, Therapie, Coaching und werde die halt auch nach und nach dann immer so durchgehen und dann äh, siehst du vielleicht die, die Unterschiede. Also Zielgruppe, fange ich als erstes mit der Zielgruppe an. Beratung, da ist ein klassisch definiertes Anliegen. Steuer, EDV, was auch immer. Therapie, Krankheitsbilder aller Art, also Depressionen oder depressive Schübe, Störungen, Bipolarität, was auch immer. Coaching würde ich da viel weiter fassen. Also die Zielgruppe für ein Coaching kann natürlich auch sowas wie Unruhe sein oder Unzufriedenheit sein, der generelle Wunsch nach Veränderung und da in allen essentiellen Bereichen, also im Bereich Arbeit, im Bereich Privatleben, im Bereich Beziehung, im Bereich Familie, im Bereich Freizeit, was auch immer. Daher natürlich gucken, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Als zweites der Punkt Kosten oder Kostenübernahme, also was kommt da auf mich zu, was, äh, wer übernimmt denn ja, die Kosten, denn äh, das kostet ja alles Geld. Bei der Beratung, da ist ganz klassisch, das kennt glaube ich jedes, äh, jeder von euch, McKinsey ist glaube ich jedem der Name, das ist ein klassisches Beratungsunternehmen und die sind glaube ich Millionen oder sogar Milliarden schwer. Das sind in der Regel dann Selbstzahler oder halt Unternehmen, die bezahlen, also Firmen oder so. Und McKinsey ist zum Beispiel auch ein großer Berater der unserer Bundesregierung. Da gibt es also oft eine eine Kostenübernahme von der Firma oder von dem Arbeitgeber. Genau Oder halt, wenn wir eine Beratung haben, vielleicht beim Arbeitsamt oder sowas, dann übernimmt das eventuell auch der Steuerzahler, also du und ich. Also ähm, da gibt es sozusagen... Klassisch einen Träger, der übernimmt, kann, auch der, kann aber auch mal äh, sozusagen Selbstzahlung sein. Bei der Therapie ist es meistens über die Krankenkassen, also über unser sogenanntes Gesundheitssystem gedeckt, dass dort äh, therapeutische Handlungen bezahlt werden. Beim Coaching ist es ähnlich wie bei der Beratung, dort erfolgt zumindest keine Übernahme über das Gesundheitssystem. Das heißt, da kommen wir in die Eigenzahlung, in die Eigenzahlung oder halt über die Bezahlung von Bildungsträgern oder oder Arbeitgebern oder sowas. Und da komme ich dann nämlich direkt zum nächsten Punkt, dass es manchmal, und das haben wir in allen drei Bereichen, systemische Probleme kann, äh, geben kann, nenne ich das jetzt mal. Was meine ich mit systemischen Problemen? Es kann ja ein Konflikt auftreten, wenn ich jetzt sage, boah, ich begebe mich in eine Therapie oder ich begebe mich an ein Coaching dann mache ich das, weil ich denke, wow, der Therapeut, der Coach oder auch der Berater, ich sage dem, was ich möchte, was ich brauche und der hilft mir. Wenn ich aber auf eine andere Ebene, auf die nächste Ebene gehe, dann könnte ich ja sagen, hm, je schneller mir der Coach, Berater, Therapeut hilft, deswegen, das trifft auf alle drei Bereiche zu, umso schneller bin ich wieder weg, umso weniger Geld verdient er. Das heißt, diese, da gibt es immer einen systemischen Konflikt. Wenn sozusagen jetzt auch noch nicht ich als Person derjenige bin, der das Ganze bezahlt, sondern vielleicht mein Arbeitgeber, dann gibt es sozusagen in diesem System des, der Beratung, des Coachings, der Therapie eventuell noch einen Mitspieler. Also nicht nur vielleicht die Interessen des Coaches, der vielleicht Geld verdienen will, auf der anderen Seite wieder helfen, da gibt es also eine Ambivalenz, sondern auch noch, der Punkt des Chefes, der hat ja vielleicht auch Interessen. Und diese gilt es natürlich immer aufzulösen. Zum Beispiel ist es bei mir absolut selbstverständlich, dass jeder mich beauftragen kann. Das heißt aber nicht, dass derjenige, mit dem ich dann arbeite, irgendwo hingebracht werden muss. Sondern das Ziel muss immer offen sein. Weil, da sind wir wieder da, es geht um, es kann nur gelingen, ein Coaching oder eine Beratung oder eine Therapie, wenn derjenige sich freiwillig darauf einlässt. Und der andere wichtige Punkt ist, dass die Chemie stimmt zwischen Coach und Coachee-Kunden. Ganz, ganz, ganz wichtig. Gut, emotionale Tiefe. Beschäftigung mit sich selbst oder Beschäftigung mit dem Außen. Also diese Differenzierung Innen und Außen kennst du ja auch schon von mir. Außen ist alles das, was nicht in unserem eigenen Körper, war, äh, Körper stattfindet. Innen, das bin ich, das bin, sind deine Gefühle, sind die Emotionen, sind die Gedanken, alles, was in dir drin ist. Das gibt es bei der Beratung eigentlich nicht oder ist sehr, sehr mäßig. Bei der Therapie ist es stark und intensiv und genauso kann es bei einem Coaching-Prozess sein. Also wer nicht an sich arbeiten möchte, weil er die eigenen Emotionen und Gefühle und Gedanken nicht bearbeiten möchte oder wahrnehmen möchte, der ist da sicherlich äh, bei einem Coaching äh, in Anführungszeichen falsch. Therapie ist oft ja so, okay, ich kann einfach nicht mehr anders äh, und jetzt gehe ich halt rein. Jetzt, jetzt lasse ich es halt dann zu. Also Emotionen Sicherlich Coaching und Therapie viel, viel mehr als bei der Beratung. Ziele? Bei der Beratung je nach Auftrag, klar. Ne? Also ich kann mal ein Beispiel von der, von der Steuer wieder mitnehmen. Ich möchte einen angemessenen, fairen Steuersatz zahlen, nicht mehr, nicht mehr und nicht weniger. Und da soll der Experte mir sagen, wie kriege ich das hin? Was muss ich tun, damit ich nicht irgendwie unbewusst Steuern hinterziehe, weil ich irgendwas falsch mache oder, oder was auch immer. In der Therapie ist es sicherlich so... Idealfall, Wiederherstellung von dem, was wir gesund nennen oder das Ausbleiben von pathologisch krankhaften Symptomen. Und beim Coaching ist es völlig frei. Das heißt, es hängt komplett vom Kunden ab. Das kann von A bis Z alles sein. Was ist das Ziel? Manchmal muss auch erst das Ziel definiert werden. Aber da ist der Kunde frei, völlig frei sozusagen. Ein wichtiger Punkt ist der, wer übernimmt die Verantwortung? Und Verantwortung, hier gemeint, Verantwortung für die Veränderung. Und hier ist auch eine große Unterscheidung, wir haben bei dem Berater das Fachwissen und dementsprechend zeichnet er viel verantwortlich. Also wenn ich, wenn mein Steuerberater mir scheiß Tipps gibt, dann wäre ich vielleicht sauer oder genervt oder denkst, so, ey, du bist doch der Experte, du musst es doch wissen. Und bei der Therapie, gerade weil es oft krankhaft ist, haben die natürlich eine noch viel höhere Verantwortung, also der Experte. Das ist natürlich beim Coaching auch so. Hinzu kommt aber natürlich die Eigenverantwortlichkeit des Kunden. Und hier beim Coaching, nochmal dran erinnern, ist ja der Experte, also in dem Fall jetzt ich oder eine Kollegin oder ein Kollege, ich bin der Ideengeber und der Wegbereiter und gebe halt diesen Weg, nicht klar vor, sondern sage, das ist ein Weg, das ist ein Weg, das ist ein Weg. Welcher Weg ist der stimmige? Welcher fühlt sich gut an? Also auch wieder diese, diese Selbstbestimmung, diese Eigenverantwortung beim Individuum wieder zu stärken und zu merken, sich selbst wirklich zu erleben. Riesenunterschied meiner Meinung nach. Eigenverantwortung, Selbstvernehmung, Selbstverwirklichung, Verantwortung zu übernehmen, ohne natürlich auch den Coach als Experten aus der Verantwortung zu entlassen. Von der Arbeitsweise her, Beratung, klare, klares Kompetenzgefälle, Therapie, klares Kompetenzgefälle, Coaching eher auf Augenhöhe. Bei Business-Coachings kann das wieder was anderes sein. Grundsätzlich mag ich das Konzept der Augenhöhe. Das kann man natürlich nicht mit jedem machen. Einfaches Beispiel Jugendlicher braucht gegebenenfalls noch mehr Führung. Wenn Angela Merkel mit mir zusammenarbeiten würde wollen, dann würde sie sich wahrscheinlich, also wenn sie es wollen würde, dann wäre Augenhöhe wahrscheinlich kein Problem. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Angela, ich arbeite jetzt mit dir, damit du noch bessere Anker auf deine Merkel-Raute bekommst, dann würde sie wahrscheinlich eher auch für ein Hierarchiekonzept stehen, denke ich mal. Grundsätzlich aber Coaching sicherlich die Herangehensweise, wo man sich auf Augenhöhe und gegenseitige Akzeptanz ähm, anstatt ähm, Widerstand natürlich auch äh, begegnen kann. Ort der Durchführung habe ich mir noch rausgepickt, äh, ist bei der Beratung meistens beim Experten oder halt zumindest live. Äh, das gleiche gilt für die Therapie in den Praxisräumen. Beim Coaching kann es unterschiedlich sein. Ich war da früher, in Anführungszeichen, auch dagegen, so Online-Coachings über Skype oder so, bis ich dann mich einfach mal drauf eingelassen habe und gemerkt habe, das funktioniert auch. Das ist natürlich was anderes, ob man sich live ähm, sieht, äh, aber das funktioniert genauso gut. Und als letzten Punkt die Dauer, der Umfang und da gibt es bei der Beratung eigentlich einen klar definierten Zeitraum. Bei der Therapie ist es irgendwie nicht so gut zu kalkulieren, wobei äh, ich glaube, der normale gesetzliche Rahmen sind, glaube ich, erstmal 25 Sitzungen oder sowas. Ich glaube, das wird aber prinzipiell auch verlängert, wenn der Bedarf halt da ist. Und beim Coaching, da kann, das hatte ich eben auch in meiner Einleitung schon gesagt, da kann es sein, dass zwei Stunden völlig reichen. Da kann aber auch sein, dass es, weiß ich, sieben, acht Termine gibt mit von zwei bis drei Stunden Länge oder so. Das kommt halt je nach, also auf das Anliegen drauf an, nach den Wünsch, auf die Wünsche drauf an, auf, ähm, ja, auf die, die, die Muster, die eingefahrenen oder die neuen, die ähm, etabliert werden sollen. Also es ist total schwer packbar. Und das macht es natürlich für viele auch irgendwie Vielleicht nicht so vorne vom Kostenrahmen, nicht so überschaubar und vielleicht auch deswegen nicht ganz so attraktiv. Wobei ich immer sagen muss, also alles, was ich für Fortbildungen ausgebe oder auch für, für Coachings, was ich in Anspruch nehme, bestes investiertes Geld äh, ever. Ja, das waren so meine, meine Punkte. Meine, meine zehn Punkte, die ich, wo ich diese drei Formen einfach mal gegeneinander oder gegenübergestellt habe. Und es gibt natürlich da viel, viel mehr. Es gibt ja noch äh, Supervision, ähm, Mediatoren, äh, Sitzung und sowas. Äh, auch da kann man immer noch unterscheiden, wobei das natürlich dann ganz schnell auch in diese Coaching-Richtung geht, äh, wo ganz viele klassische Coaching-Tools zum Einsatz kommen. Aber diese drei Dinger wollte ich jetzt einfach mal beleuchten. Ganz wichtig nicht jeder darf therapeutisch arbeiten. Coaching und Beratung wiederum sind äh, nicht geschützte Begriffe und für jeden deshalb nutzbar. Das macht es auf der anderen Seite natürlich nicht immer leicht, den richtigen Coach äh, oder ähm, ja, Helfenden äh, zu finden. Da gibt es aber auch, da habe ich, äh, ich habe ja glaube schon zwei Folgen so in die Richtung gemacht, beziehungsweise ähm, einmal äh, die Frage gestellt, wer braucht überhaupt ein Coaching oder ob du eins brauchst. Ich glaube, das war eine der ersten Folgen, so Folge neun oder zehn oder elf oder irgendwie sowas. Und dann auch mal mich damit beschäftigt, wie findet man überhaupt den richtigen Coach. Und ich sage es gerne nochmal, weil es einfach das Wichtigste ist, meiner Meinung nach, ist dieses, es muss freiwillig sein, also das ist aber ja, wenn du dich schon auf die Suche begibst und die Chemie muss da einfach stimmen zwischen Coach und Coachie, weil hier geht es ähm, geht es halt auch tiefer und nicht es bleibt nicht oberflächlich und da muss eine gewisse Vertrauensbasis da sein. Zu meiner Liste, zu dieser Folge, es kann sein, dass andere Coaches es komplett anders sehen, Für es soll dir einfach eine kurze Orientierung geben. Ähm. Grundsätzlich ist es halt so, wie, wie es halt immer ist, wenn Menschen sich begegnen äh, und verändern wollen. Es ist ganz speziell, es ist ganz eigen und das gilt es natürlich immer zu berücksichtigen. Ähm, und das ist essentiell für, für ein gelingendes Coaching, für eine gelingende Veränderung. Weil für dich gibt es ja auch kein, also es gibt ja keine Schablone oder so, die man auf dich draufpressen könnte, sondern du bist einzigartig in, ja, in deiner, in deiner Besonderheit, in deiner, in deinem Dasein. Dich gibt es nicht zweimal und du veränderst dich sowieso permanent. Und dem muss natürlich auch ein Coaching oder darf ein Coaching auch, ja, einfach gerecht werden. Und bewahr dir deine Einzigartigkeit, bewahr dir deine Genialität. Und ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Und du weißt, sharing is caring. Das heißt, wenn du denkst, boah, das könnte meine Schwester, mein Onkel, meine Tante, meine Oma, meine Freunde, wen auch immer interessieren, Link teilen, gerne eine Bewertung dalassen. Ihr wisst, wie es ist im Internet. Nur positive Bewertungen bringen irgendwie was. Ähm, ja, like das Ding bei, bei iTunes, Facebook, Instagram, whatever. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören. Denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß auf deinem persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.